0: Podcast. Ja hallo, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. So krass wie cool voll, das heute wieder ist und ich freue mich so, dass das wieder möglich ist. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, wer von euch, die jetzt hier sitzen, weil das sehe ich zu Hause, dürfte gerne auch eure Hände strecken. Aber wer von euch war denn oder hat in der letzten Zeit mal einen richtig guten Film geguckt, also natürlich nicht im Kino, dann kämst du da aus einer Parallelwelt, aber zu Hause aus, auf dem Sofa, schön gemütlich, ein Film, länger als eine Stunde, wer hat das geschafft in den letzten fünf Wochen? Aha, so und wer ist so wie ich und binget Serien, so ab 20 Minuten aufwärts, wer macht das so mehr oder weniger? <lacht> wer hat überhaupt nichts geguckt in den letzten fünf Wochen, auch keine Tagesschau, gar nichts? Aha, also alle von uns gucken eigentlich mehr oder weniger meistens irgendwas. Und mir ging es früher so, wenn ich zu Hause, als ich noch äh, jung war und daheim gewohnt habe bei meinen Eltern... Wenn ich da einen Film geguckt habe, der konnte noch so anständig und noch so gesittet sein. Spätestens in dem Moment, wenn mein Vater die Tür aufgemacht hat, um mal zu gucken, was wir da so machen, kam entweder eine Kuss- oder eine Sexszene. Jedes Mal. Der Film konnte wirklich vorher und nachher wieder grundanständig sein, wenn mein Vater den Kopf reinsteckt. So war's. Und dann immer, ach, was ihr da wieder guckt. Ja, jedes, jedes Mal. Und ich meine, das ist ja schon lange her. Irgendwie heutzutage habe ich das Gefühl, egal was ich mir angucke, so, Sexualität spielt große Rolle. Auch wenn jetzt nicht immer gerade solche Szenen zu sehen sind, sind doch, ist doch die Kommunikation oft unter der Gürtellinie. Also jedenfalls habe ich so das Gefühl, dass das so ist. Was ist jetzt, wenn jemand zu dir sagt, hey, wenn du dir so einen Film anschaust, wo so Szenen drin vorkommen, wo so Konversation unter der Gürtellinie stattfindet und da ist dann Charakter, denkst du, mm, schmuckelig, oh. Yummy. Und vielleicht kommt dir da auch so ein bisschen unanständige Gedanken. Was ist, wenn dir wer sagt, wenn das passiert, dann brichst du die Ehe. Was ist, wenn du dich lieber mit einem Bekannten oder einer Bekannten unterhältst und dich ihr oder ihm besser öffnen kannst als deinem Partner daheim. Was ist, wenn dir da jemand sagt, du brichst die Ehe. Oder ein ganz anderes Thema, Lästerei, letzte Woche über den Kollegen ordentlich hergezogen, der nervt aber auch, meine Güte, muss man sich mal auslassen. Oder mit der besten Freundin beim Kaffee über die Cousine des Bruders von der Halbschwägerin, weil also da gibt es viel zu erzählen. Irgendwie kennen wir das doch alle mehr oder weniger, oder? Oder ein großes Thema für mich, Zorn. Hast du schon mal vor Wut Wirklich Sachen rausgehauen deinem Gegenüber verbal, wo also dass die Ohren schlackern? Hast du Sachen gesagt, wo du nachher gedacht hast, Mensch, das hätte ich eigentlich gern zurückgenommen? Oder hast du in der Wut wirklich Dinge wieder auf den Tisch geholt und oder deinem Partner auf den Tisch gepackt, wo die eigentlich schon so weit weg waren? Was ist, wenn dieser Zorn, oder diese Lästerei, wenn da dir jemand sagt, hey, das hat eigentlich die gleiche Strafe verdient wie Mord? Ich möchte euch einen Teil aus der Bergpredigt vorlesen und die findest du in Matthäus 5. Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, der verdient es, verdient es ins Feuer, der Hölle geworfen zu werden. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mir wird da so ein bisschen komisch zumute. Was Jesus da sagt, das ist doch übertrieben, oder? Ich meine, das kann er doch nicht wirklich so meinen. Ich meine, schon die zehn Gebote alleine immer zu befolgen, ist doch für Normalsterbliche eigentlich schier unmöglich. Also jedenfalls nicht komplett und nicht immer. Und ich war immer ganz froh, dass ich doch durch Jesus dieses Gnadengeschenk habe und ich muss mich wegen der Gesetze und so nicht mehr verrückt machen. Und ich meine, als Christ, da stehe ich doch unter der Gnade. und, Oder? Also ich habe ehrlich ganz lange nicht verstanden, was, was Jesus Warum er das macht, da in der Bergpredigt, was er da sagen will. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich das immer schnell überlesen. Denn es war mir einfach ein bisschen zu unangenehm. Weil Hand aufs Herz, bin schon ziemlich oft zornig geworden. Ziemlich oft ist der Zorn mit mir durchgegangen an meinen Mitmenschen. Und ich bin jetzt zwar nicht so der begehrlich hinter irgendwelchen Männern hergucker, aber es gab durchaus schon Zeiten, wenn, wenn zu Hause einfach irgendwie es nicht so gut lief, dass ich dachte, boah, mit dem kann ich mich so gut unterhalten. Endlich mal einer, dem ich mein Herz ausschütten kann und der mir zuhört. Wo ich das Gefühl habe, da bin ich jetzt auch mal angenommen. So eine Phase gab es auch. Bin ich jetzt deswegen eine mordende Ehebrecherin? Oder eine ehebrechende Mörderin? Warum ist Jesus hier so krass? Wieso tut er das und was genau meint er damit? Wieso baut er diese doch anscheinend unüberwindbaren Mauern auf? Da kann doch niemand bestehen. Da kann doch niemand je genug sein. Und ich lade dich jetzt ein, da heute nicht einfach, wie ich sonst, drüber hinwegzulesen, sondern das, was uns genauer anschauen. Und Vater, ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns zeigst, was Jesus da gemeint hat. Dass wir verstehen, was du uns da sagen wolltest, was du uns sagen willst durch die Bibel. Ich danke dir, dass du in unseren Herzen bist und uns hilfst es zu verstehen und ich ja, ich danke dir, dass du hier bist, dass wir das nicht alleine verstehen müssen, weil so vieles ist einfach ja, unverständlich. Und ich danke dir, dass du uns da führst, unsere Herzen öffnest. Ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, der sich vielleicht da auch noch nicht so ganz rantraut. Ich bitte dich, dass du uns mutig machst, mutig auch Dinge anzusehen, die unangenehm sind. Und wenn wir jetzt nochmal in eine der Bibelstellen reingucken, da gibt es da so ein Muster, Jesus sagt immer wieder, es ist gesagt oder ihr wisst, dass es heißt, doch ich sage euch oder ich aber sage euch. Es ist geschrieben, aber ich sage euch. Und in der Theologie, da werden diese Aussagen, dieses doch ich sage euch, ich aber sage euch, die sind da als Antithesen bekannt. Und wenn man das so liest, dann hört sich das für viele so an, als würde Jesus das Alte Testament zitieren, also Thesen benennen, wie du sollst nicht töten, es ist gesagt, du sollst nicht töten. Und dann so in etwa verkünden, ja, was ihr bisher gelernt habt, ist falsch, jetzt kommt die Antithese, ich aber sage euch, ganz nach dem Motto, das Alte ist vergangen, jetzt wird das Gesetz aufgehoben. Der Eindruck, dass Jesus der Tora, also so nennt man die jüdische Schrift, widerspricht, der entsteht eben durch diese Wörtchen Doch oder Aber. Aber ist ein Wörtchen mit ganz schön viel Macht. Wir sagen es ganz oft, ohne zu wissen, was das eigentlich für eine Macht hat. Oh, das hast du toll gemacht, aber hey, ich liebe dich, aber ich finde dich echt toll, aber hey, du bist mir wichtig, aber. Und hey, das hat mir echt gut gefallen, aber, ihr merkt schon, alles, was vor dem Wörtchen aber steht, wird abgewertet. Du bist mir echt wichtig, aber hey, das muss ich jetzt noch machen. Heißt, das, was ich noch machen muss, ist mir wichtiger, oder? So würde ich es verstehen. Und so wird auch der Eindruck erweckt, dass Jesus sagt, hey, das Gesetz sagt das und das. Ja. Ich sage sage euch, dass das nicht so stimmt und und euch was was Neues mit auf den Weg. Weg. Und an der Stelle ist es ziemlich cool, wenn man Hebräisch kann, ich kann es leider nicht, aber im hebräischen Urtext, da steht da wohl sinngemäß kein Aber, sondern ein Und. Und das macht den großen Unterschied. Es steht geschrieben und ich sage euch noch dazu. Und ich lege euch das so aus. Es ist gesagt und ich sag euch noch dazu. Jesus widerspricht nicht dem Gesetz, er widerspricht nicht den Weisungen Gottes sondern er etabliert sie und er bietet seine Auslegung dazu an. Alles klar, er hebt es also nicht auf, er setzt noch einen drauf. Der baut eine immense moralische Hürde. Eine Hürde, die doch keiner von uns bezwingen kann. Kann doch keiner hier genug sein, oder? Warum macht er das? Will Jesus da den Schriftgelehrten und Pharisäern, die da ihm auch zugehört haben, theologisch eine reinwürgen? Will er deutlich machen, hey, jeder, egal wie, ist irgendwie ein Sünder und niemand kann bestehen, noch nicht mal ein Pharisäer, der das Gesetz auswendig kann? Was ist seine Absicht hinter diesen harten, klaren Forderungen? Jesus sagt im Rahmen seiner Endzeitrede, und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Und hier ist nicht die Liebe allgemein auf der Welt gemeint. Nein, es ist die Liebe unter den Kindern Gottes, unter denen, die Jesus nachfolgen gemeint. Die Liebe unter den Geschwistern in der Gemeinde, die Liebe unter den Christen. Die Bibel sagt, an eurer Liebe zueinander wird man euch erkennen. Wie steht bei uns mit der Liebe zueinander? Unter uns Gläubigen, unter uns Christen, erkennt man uns an unserer Liebe zueinander? Jesus sagt, das Böse setzt sich überall durch, auch innerhalb der Gemeinden. Und zwar, weil Gottes Gebote, sein Gesetz immer stärker missachtet werden. Was soll das nun bedeuten? Müssen wir Christen jetzt einfach gesetzlicher leben, damit wir uns gegenseitig mehr lieben? Ein bisschen mehr an die Gesetze halten? Jesus zieht auch da eine ziemlich klare Grenze. Er sagt, hey, ich sag euch. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Besser als die Schriftgelehrten und Pharisäer? Oha, das ist mal ein Anspruch, denn diese Schriftgelehrten, die Pharisäer, die waren absolute Vollprofis, was das Gesetz anging. Die kannten teilweise jeden einzelnen Buchstaben im Gesetz auswendig. Wirklich, den Anspruch hatten die zum Teil. Und obwohl sie sich da auskannten, wie kein anderer, die konnten das rückwärts, vorwärts runterbeten und total strikt danach gehandelt haben. Das hat bei da ihnen trotzdem nicht dazu geführt, dass sie ihre Mitmenschen mehr geliebt haben. Dafür sind sie in der Bibel nicht wirklich bekannt. Im Gegenteil. Dieses Gesetz und dieses strikte Einhalten des Gesetzes, das wurde, das wurde für sie zu einer gnadenlosen Grenze. Schwarz und weiß. Richtig und falsch, Leben und Tod. Die Pharisäer hatten das Gesetz, aber keine Gnade, keine Liebe. Sie studierten stundenlang die Tora, die jüdische Schrift, aber ihnen fehlte die Liebe. Und darauf wollte Jesus aufmerksam machen. Hey, es geht Gott nie darum, wie viel wir tun. Ihn interessiert es, aus welchen Motiven wir etwas tun oder eben nicht. Gott kennt die Beweggründe in unsere Herzen. Er weiß, aus welchen Motiven wir was tun oder eben nicht. Und diese Gerechtigkeit, von der Jesus spricht, die, die, die der Pharisäer noch übertreffen soll, die muss aus unseren Herzen kommen. Die Propheten in der Bibel, die sagen dazu, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Oft denken Christen, dass ja, sie entscheiden sich für Jesus, dann bekommen sie den Heiligen Geist und alles ist gut. Gesetz brauchen wir nicht, haben wir den Geist. Aber die Bibel sagt da was anderes: Gesetz und Geist, wir brauchen beides. Das geht für Jesus Hand in Hand. Der Geist, der uns die göttliche Liebe und Gnade für unsere Mitmenschen, uns selber schenkt. Das Gesetz, über das wir nachdenken und in unser tägliches Handeln integrieren sollen. Und ich glaube, uns Deutschen stößt dieses Wort Gesetz oft auf. Einfach eine blöde Übersetzung, Gesetz. Weil ich meine, unter Gesetz, da verstehen wir so rechtliche Bindungen und verbindliche Normen und so musst es machen und sonst. Sehr trocken, langweilig, Paragraphen, furchtbar. Ich musste meinen Mann am Ende seines Studiums immer irgendwelche Paragraphen abschreiben, äh, abfragen, ich fand es furchtbar. Und genauso, wenn ich so lese Gottes Gesetz, manchmal so, oh, die bessere Übersetzung wäre hier vielleicht die Weisungen Gottes. Denn das ist die Tora, das was wir Gesetz nennen. Weisungen Gottes, Weisungen, die uns helfen, unser Leben so zu führen, wie es Gott gefällt. Ein Leben zu führen, wie Gott sich das für uns gedacht hat. Ein Leben nach seiner Bestimmung. Und diese Weisungen, also dieses Gesetz und der Heilige Geist zusammen, das ist der Faktor, der Jesu Nachfolger, also Menschen, die mit Jesus leben, von den besten Humanisten der Welt Unterscheidet. Denn auch andere Menschen, die keine Christen sind, tun unfassbar Gutes. Oft viel mehr als wir. Unfassbar Gutes. Aber eben das allein reicht nicht, um in Gottes Himmelreich zu kommen. Wir brauchen den Geist und die Weisung Gottes in unseren Herzen. Und genau das möchte Jesus in seiner Bergpredigt verdeutlichen. Es geht nicht nur darum, das Gesetz zu befolgen, aber eben auch nicht darum, es einfach aufzuheben. Das tut er nicht. Nochmal zurück zu diesen Thesen und Antithesen, denn es ist gesagt, ich aber sage euch, oder im Gesetz steht geschrieben, und ich, Jesus, erweitere das Gesetz nun. Er macht es uns also noch schwieriger, gell? Geist und Gesetz, schön und gut, aber warum macht er das? Warum baut er diese moralische Mauer? Im Lauf der Jahrhunderte gab es viele verschiedene Ansätze, um das zu erklären, warum er da jetzt noch so einen draufsetzt, warum er das so unüberwindbar macht. Und besonders spannend ist da der jüdische Ansatz und ich meine, Jesus war Jude, macht also Sinn, gell? Und der jüdische Ansatz, der besagt nämlich, dass Jesus ähm, mit den Worten und ich sage euch, traditionelle jüdische Pädagogik verfolgt. Ihr müsst euch vorstellen, als Jesus da auf dem Berg stand, das waren viele, viele Juden um ihn rum und die wussten ganz genau, was er damit meinte, als er das gesagt hat. Und auch so, wenn wir die Bergpredigt lesen, das war nicht, dass er da stand und die so runtergerattert hat, sondern jeder These und Antithese ging langes Diskutieren und Fragen und so hinterher. Das war so typisch jüdisch. Da saß man hier vorne in der ersten Reihe und wurde ständig unterbrochen und hat miteinander darüber diskutiert. Und die waren mit dieser Pädagogik, mit dieser jüdischen Pädagogik vertraut. Diese Pädagogik, die nennt man einen Zaun, um etwas bauen. Und um zu verstehen, was das für eine Pädagogik ist, muss man sich den Ursprung angucken. Und den Ursprung hatte diese Pädagogik in der Anweisung, die Gott für den Bau der Stiftshütte gab. Also das, die Stiftshütte, wo Gott unter den Israeliten gewohnt hat, während sie mit Mose voran durch die Wüste marschiert sind. In der Mitte der Stiftshütte, seht ihr auf dem Bild, da befand sich das Allerheiligste. Und in dieses Allerheiligste, da durften nur Mose und der Hohepriester rein. Weil in diesem Allerheiligsten, da war Gottes Gegenwart so intensiv, dass Menschen, die nicht befugt waren oder die nicht vorbereitet waren, die hätten das nicht überleben können. So intensiv war dort die Gegenwart Gottes. Es wäre also total fatal gewesen, wenn irgendjemand aus Versehen, weil er falsch abgebogen ist oder ein bisschen tüdelig da über die Zeltschnüre stolpert, mitten rein ins Allerheiligste. Das wäre sein Ende gewesen. Und um eben dieses Allerheiligste und auch die Menschen zu schützen, wurde mit Sicherheitsabstand ein Zaun drumherum gebaut. Und wenn nun einer da an diesen Zaun kam, diese Grenze überschritt oder dabei war, da drüber zu marschieren, dann konnte man noch eingreifen, dann konnte man das Schlimmste verhindern. Bevor es also so richtig krass schlimm wurde und es vorbei war, hatte man noch die Möglichkeit, ihn vorher aufzuhalten. Es wurde, es fiel auf. Diesen Zaun zu bauen, war also ein Akt der Liebe. Es war kein, ey, du kommst hier nicht rein, sondern das war ein Akt der Liebe. Keine Ausgrenzung, kein, das verbieten wir jetzt halt. Es geschah zum Schutz. Und aus geistlicher Sicht haben manche Rabbiner damals, also die jüdischen Lehrer, das auch gemacht mit dem Gesetz. Die haben Zäune gebaut und Jesus, der treibt in der Bergpredigt diese Pädagogik auf die Spitze. Der baut einen dicken, fetten Zaun aus Liebe und nicht, um einfach irgendwelche Vorschriften spießig zu erweitern. Aber um das zu begreifen, müssen wir erstmal verstehen, was, um was baut Jesus denn da den Zaun? Was ist denn in seinen Augen das Allerheiligste, was es gilt zu schützen, was nicht verletzt werden darf? Was ist die absolute Mitte für Jesus? Und auch dazu finden wir in der Bibel was. Als die Pharisäer hörten, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, dachten sie sich eine neue Frage aus, um ihm eine Falle zu stellen. Ein Gesetzeslehrer fragte ihn, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Das Wesen das Zentrum, das Allerheiligste ist für Jesus die liebevolle Beziehung. Die liebevolle Beziehung zu Gott im Vater, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die liebevolle Beziehung zu meinen Mitmenschen und die liebevolle Beziehung zu mir selbst. Das ist das Allerheiligste, was Jesus schützen will. Und diese Thematik, die greift Jesus immer wieder auf. In den verschiedensten Gleichnissen und Berichten über das Reich Gottes macht er es immer wieder deutlich. Diese liebevolle Beziehung zu gefährden, die ist gleichbedeutend mit Sterben. Wer nicht in dieser Liebe lebt, der ist schon tot. Er führt ein totes Leben. Aber wer in dieser liebevollen Beziehung lebt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Aber Jesus stellt damit keine neue Theologie auf. Nein, er versucht seinen Jüngern zu erklären, dass das schon immer das Wesen Gottes war. Es gibt nicht den alten Gott und jetzt gibt es einen neuen, sondern er ist der gleiche. Es war schon immer sein Wesen. Das ist schon immer der Kerngedanke der Weisungen Gottes. Und es geht nicht darum, diese, diese Anweisungen oder diese Weisungen wortwörtlich auszulegen, so wie die Pharisäer das getan haben, sondern es geht darum, dass dieses Gesetz und die liebevolle Beziehung Hand in Hand gehen. Jesus macht das zum Beispiel unter anderem am, am Sabbat Beispiel deutlich. Der Sabbat, das war ein gesetzlicher Ruhetag oder ist er immer noch unter den Juden und in ihrer unendlichen Detailversessenheit haben die Pharisäer damals ganz genau festgelegt, was man darf und was nicht und das war teilweise echt lächerlich. Und Jesus, der hat versucht zu verdeutlichen, hey, nee, der Sabbat, der dient dazu, Gott mehr zu lieben, meinen Nächsten und mich mehr zu lieben. Natürlich darf ich am Sabbat jemanden heilen. Das wäre nach den Pharisäern verboten gewesen. Jesus sagt, nein, die liebevolle Beziehung auch zu meinem Nächsten, das darf ich am Sabbat machen. Und unter diesem Aspekt, dass es immer um das Allerheiligste, um diese liebevolle Beziehung geht, kann man nun jede einzelne moralische Aussage in der Bergpredigt hinterfragen. Geht es Jesus wirklich darum, dass jemand, der seinen Mitmenschen Idiot nennt, in die Hölle kommt? Soll man wirklich seinen Arm abhacken, bevor man mit der Hand was Unrechtes tut? Es sind Zäune. Wir sollen eine Stufe, bevor es zu spät ist, um unserer Selbstwillen Schutzzäune aufstellen. Zum Beispiel die Ehe. Die Ehe ist heilig. Wenn sie erstmal zerstört ist, dann ist ein Totalschaden entstanden. Jesus rät uns schon früher, aufmerksam zu werden. Schon wenn wir mit dem Auge einen anderen Menschen begehren, das kann sexuell sein, ja. Aber eben auch in anderen Bereichen. Das kann auch sein, oh Mann, dieser Mann ist so verständnisvoll. Der hört zu, der redet mit mir, der gibt mir so ein gutes Gefühl, angenommen zu sein. Oh, es ist so viel besser als meiner daheim. Oder oh, wenn diese Person meine Partnerin wäre, mein Partner, was würde ich da im Leben erreichen? Oder das Leben mit ihm, das wäre so viel spannender, so viel lustiger. Das wäre so viel besser. Oder auch wenn ich mit der Person verheiratet wäre und nicht mit meiner daheim, was ich für Gott alles erreichen könnte. Na, was ich da alles machen könnte. Ich werde ja nur ausgebremst. Hey, diese Gedanken sind alles Vorstufen einer zerbrochenen Ehe. Werde aufmerksam, bevor es zu spät ist. Gedanken kommen, da kannst du nichts gegen tun. Aber sei sensibel, wenn du gedanklich in den Schutzzaun rennst. Du kannst die Gedanken nicht abhalten, zu kommen, aber... Du kannst sie davon abhalten, es sich bei dir gemütlich zu machen. Du kannst noch bremsen und vom Zaun runterklettern. Vielleicht reißt er dir ein bisschen die Hose kaputt, aber du würdest trotzdem geschützt. Jesus hat durch seine Erweiterung des Gesetzes Schutzzäune gebaut, damit wir aufmerksam werden, bevor es zu spät ist. Damit wir auf unserem Highway to Hell ausgebremst werden bevor wir das Allerheiligste und uns selbst kaputt machen. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Jesus kündigt an, dass die Liebe zwischen den Menschen, die ihm nachfolgen, dass die erkalten wird. Und zwar, weil sie ihren Fokus auf das Allerheiligste verlieren. Die Liebe wird erkalten, weil wir unsere liebevolle Beziehung zu Gott, zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst nicht mehr im Fokus haben. Die westliche Kultur, die hat in den vergangenen 100 Jahren fast alle Zäune abgebaut. Tabula rasa. Was uns ursprünglich mal schützen sollte, ist nicht mehr vorhanden. Unterm Deckmantel einer falsch verstandenen Toleranz und Liberalität wurden die Zäune bekämpft und aufgehoben. Weg damit. Was ist die Folge? Die Folge ist, dass unser Allerheiligstes schutzlos dasteht. Dass unser Allerheiligstes ständig in Gefahr ist. Es gibt keinen Schutzzaun mehr. Wir zerstören unsere Beziehung zu Gott. Wir zerstören unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst. Und wir merken es nicht mal. Weil da kein Zaun mehr ist, der uns aufhält. Kein Zaun, der uns wachrüttelt der uns aufmerksam macht, hey, wir sind auf dem Holzweg, da geht gerade was schief. Und Jesus, der liefert in der Bergpredigt für ganz viele verschiedene Lebensbereiche Beispiele vom Zäunebauen, wo er zeigt, hey, auf die Art und Weise kann man da noch einen Zaun drum bauen. Zum Beispiel ist ein Lebensbereich der Umgang der Christen untereinander, wo er sich, was haben wir vorhin gelesen, wo er sich auf das fünfte Gebot bezieht, du sollst nicht töten. Und er erweitert das, indem er sagt, hey, ihr sollt auch nicht den Zorn untereinander auslassen, keine Gerüchte verbreiten, denn hey, Worte, die können so sehr verletzen, das kann dich so niedermachen und du kannst den Ruf eines Menschen so sehr schaden, dass es die Vorstufe des Mordens ist. Du tötest den Ruf eines Menschen, du tötest eine Beziehung zu einem Menschen. Vorstufe zum Mord. Er baut also einen Zaun, um du sollst nicht töten, um uns rechtzeitig darauf aufmerksam zu machen. Hey, Holzweg, deine Liebe ist am Erkalten. Ein zweiter Bereich wäre zum Beispiel die Heiligkeit der Ehe, haben wir eben schon angesprochen. Und weitere noch der Umgang mit Mitmenschen, Umgang mit Konflikten und Umgang mit anderen Frömmigkeitsstilen. Wir werden uns ein paar Bereiche in den kommenden zwei Wochen in der Serie noch genauer anschauen. Aber ich lade dich ein, guck dir das heute doch schon an daheim. Lies in Matthäus 5 die Bergpredigt und schau, was Jesus zu den Bereichen zu sagen hat. Denn ich glaube, es ist nun an uns, dass wir diese Lebensbereiche bei uns selbst wieder ganz genau anschauen. Dass wir den Heiligen Geist bitten, uns ganz genau zu zeigen, wo wir vielleicht Zäune niedergerissen haben wo wir vielleicht noch nie einen Zaun aufgebaut haben. Oder auch, wo wir den Zaun so eng gesteckt haben, dass wir eigentlich nur noch so stehen und gar nichts mehr machen können. Es gibt immer ein Extrem. Und wir sollten uns die Mühe machen, diese Lebensbereiche anzuschauen und zu überlegen, hey, wie können wir, wie kann ich die Weisung Gottes besser auf mein Leben anwenden? Wie kann ich gesunde Zäune aufbauen? Wir müssen wegkommen von dieser Frage, wann ist genug? Wie weit darf ich denn jetzt noch gehen, damit diesen Standard, der auch so in meiner Kirche gepredigt wird und so, wie weit darf ich gehen, dass ich da noch irgendwie unterm Radar bin? Und nicht so, wie weit geht's? Vorehelich, zusammenleben, nee, zusammen in Urlaub, das passt schon. Wann ist genug? Ich glaube, dieses, wie weit darf ich denn jetzt noch gehen allgemein, das ist das, was uns immer weiter weggeführt hat, das, ja, was unsere Liebe mehr und mehr erkalten lässt. Wir sollten uns stattdessen fragen, hey, was brauche ich persönlich? Wo muss ich einen Zaun ziehen, um mich zu schützen? Wie viel Schutz brauche ich? Wie viel Schutz braucht mein Allerheiligstes? Und da geht es wirklich um dich persönlich. Dein Zaun, der für dich perfekt ist und dich optimal schützt, muss nicht zwangsläufig auch deinen Nachbarn schützen. Was mich schützt, kann für meinen Nächsten viel zu eng oder viel zu weit sein. Ich glaube, die Liebe erkaltet, wenn wir generalisierte Zäune bauen. Wenn wir Zäune haben, die in unseren Augen für alle gelten müssen und wir nur darauf versessen sind, zu gucken, ob die anderen denn die auch einhalten. Wenn wir uns dann aufregen, wenn diese die übertreten, das ist doch einen Zaun, der schützt und wer kann denn da einfach drüber gehen? Hey, nur ich weiß, wie viel Schutz ich brauche. Wenn ich den Heiligen Geist frage und sage, hey, wie weit kann ich da gehen? Wo brauche ich die Bremse? Wie viel Schutz brauche ich? Und deshalb sollte ich auch nur für mich Zäune um mein Allerheiligstes bauen. Es ist nicht meine Aufgabe, andere in Zäune zu zwängen oder in mein Schema zu pressen. Wenn jeder darauf achten würde, dass er gesunde Zäune braucht, baut und seine liebevolle Beziehung zu Gott, zu seinen Mitmenschen und zu sich selber schützt, wenn da jeder für sich drauf achtet, dann können die Flammen der Liebe wieder auflodern. Dann können wir dem Erkalten der Liebe entgegenwirken. Wo sind diese Grenzen, mit denen ich leben kann? Und wenn ich sie dann mal wirklich verletze, ob absichtlich oder unabsichtlich, dann trotzdem noch nichts wirklich Schlimmes, Gravierendes passiert. Wo sind für mich diese Grenzen? Und ich lade dich ein zu überlegen, Hey, was ist hier und heute jetzt mein Next Step? Welcher Bereich kommt mir jetzt vielleicht sofort in den Sinn, wo ich merke, boah, mein Allerheiligstes ist da ganz schön ungeschützt. Vielleicht sind es auch mehrere Bereiche. Kein Problem, einer nach dem anderen. Ein Zaun nach dem anderen. Vielleicht gibt es auch Zäune, die eigentlich gepasst haben für dein Leben, aber im Laufe der Zeit hast du da ein bisschen den Maschendraht aufgeschnippelt und dir ein Schlupfloch gemacht. Vielleicht ist es erstmal dran, den Zaun zu reparieren. Vielleicht merkst du auch, Mensch, ich bin total eingeengt durch meine Zäune. Ich kann noch nicht mal mehr mit dem anderen Geschlecht normal reden, weil ich denke, das ist total gegen meinen Zaun. Auch oh, Wenn ich der Frau die Hand gebe, oh, geht gar nicht. Oder nee, ich kann nicht in einem Raum mit einem Mann sein, weil dann bin ich sofort auf einem schlimmen Weg. Und ja, zu überlegen, ist das wirklich mein Zaun? Was brauche ich? Welche Zäune sind für mich vielleicht auch zu eng? Vielleicht merkst du da auch, hey, das kriege ich alleine irgendwie nicht hin, ich brauche dazu Unterstützung. Vielleicht brauche ich ein Gespräch, jemanden, der mit mir betet. Und ich mache dir Mut, dass du zu dir heute wirklich offen und ehrlich sein kannst. Ich glaube, das ist das Schwierigste, zu sich selbst offen zu sein und zu sagen, hey, da fehlt der Zaun oder da habe ich, um dazuzugehören oder um ihn nicht zu verlieren oder sie, meine Zäune ein bisschen, Mut zu haben, nee. Auch wenn es für ihn so passt, für mich vielleicht nicht. Ich brauche einen anderen Zaun. Und ich möchte jetzt den Mut von Gott bekommen, den wieder aufzubauen. Und vielleicht zusammen mit einer vertrauten Person, die dich unterstützt im Gebet, im Gespräch. Ich lade dich dazu ein, sei mutig und ehrlich. Baue Zäune, die dich rechtzeitig warnen und schützen. Und Zäune, die dich nicht komplett einengen und dir die Freiheit, die dir Jesus auch geben will, rauben baue gesunde Zäune und Heiliger Geist, ich bitte dich heute, dass du jedem von uns zeigst, was der gesunde Zaun für mich selber ist. Vater, zeig uns, wo wir Zäune vielleicht reparieren müssen, wo wir Zäune erneuern, neu ziehen müssen und Vater, du weißt, dass das vielleicht oft echt mit krassen Schritten verbunden ist, mit Schritten, wo wir Angst vor haben, Vater, ich bitte dich, dass du uns ins Herz legst, dass dieses Allerheiligste, diese liebevolle Beziehung zu dir, zu unseren Mitmenschen und zu uns selber, dass das das Allerwichtigste ist, dass das diese Liebe ist, die nicht erkalten darf. Und ich bitte dich, dass du uns Mut gibst, für dieses Allerheiligste einzustehen und Zäune zu bauen, die uns schützen, die unser Allerheiligstes schützen, unsere Beziehungen Vater, du siehst, wo wir Zäune übertreten haben, wo wir vielleicht auch absichtlich gesagt haben, nee, da habe ich jetzt keinen Bock mehr, es ist mir zu spießig und will ich nicht mehr, ich will das anders. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns da persönlich zeigst, wo wir vielleicht echt auf dem Holzweg sind. Wo wir den Weg, den du für unser Leben geplant hast, verlassen haben. Und ich danke dir, dass wir da nicht allein durch müssen. Ich danke dir, dass du mit deiner ganzen Liebe uns dabei helfen möchtest. Ich, ich danke dir, dass du uns da auch, wenn wir es brauchen, Menschen an die Seite stellst, die uns dabei helfen im Gespräch. Danke, dass du uns so unendlich liebst und dass du dieses Allerheiligste schützen willst. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen offen und auch weich machst für deine Weisungen, dass wir es nicht mehr als hartes Gesetz verstehen, sondern als eine liebevolle Botschaft, als liebevolle Regeln und Lebensanweisungen eines liebenden Vaters, der uns nicht quälen und nicht den Spaß verderben will, sondern der uns schützen möchte und der uns ein Leben in Fülle schenken will in dir. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Amen. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Infos unter icf-reutling.de